1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invitée ce matin, c'est Isabelle Patrier, la directrice France de Total Energy, avec qui on reviendra sur ce record historique de 20 milliards d'euros de bénéfices en 2023. Les rendements de l'assurance-vie sont bien meilleurs que prévu. Nous vous dirons combien rapportent les meilleurs contrats. Enfin, on vous parlera des comptes bancaires à l'étranger non déclarés, plus que jamais dans le collimateur du fisc.
0: C'est dans votre intérêt le récap Avec BNP Paribas Banque Privée Depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous Laurent Grassin Bonjour Laurent Bonjour David Directeur de la rédaction de Boursorama Bon ça devient une véritable saga, on commence notre récap En parlant du diagnostic de performance
2: énergétique ah mais David, c'est notre Game of Thrones patrimonial à nous avec son lot de rebondissements, de suspense, de coups de théâtre. Bon, en moins sanglant tout de même. On a eu le rapport du CAE, les déclarations de Bruno Le Maire s'engageant à une simplification. Et eh bien cette semaine, dans une interview au Parisien, le ministre de l'écologie Christophe Béchu, a annoncé des mesures visant à assoublir le DPE.
1: Ah, et on retient quoi d'ailleurs de ces annonces du
2: ministre Et bien notamment le recalcul du diagnostic pour les surfaces de moins de 40 mètres carrés, notamment la consommation d'eau chaude sanitaire qui plombait les résultats et aussi la suspension de l'interdiction de louer durant deux ans pour toutes les copropriétés qui parviendront à voter des travaux d'isolation avant le 31 décembre. Concernant la première mesure, cette correction devrait permettre à environ 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés de sortir de la catégorie des passoires énergétiques, ce qui représente plus de 15% du parc Immobilier dans cette catégorie de surface, nous dit le ministre. David, amenez quand même les pop-corns. J'attends de voir ce que nous réserve le prochain épisode.
1: Bon, on verra, comme vous dites, ce que nous réserve le prochain épisode, qu'on suivra bien sûr. Bon, certains retraités du privé bénéficiant du régime de retraite complémentaire à carco vont découvrir bientôt, eux, ce que leur
2: réserve le mois de mars. Et oui, car le taux de CSG prélevé dépend de votre niveau de revenu, en l'occurrence pour cette année, de votre revenu fiscal de référence 2022. Donc, si vos revenus évoluent à la hausse, ou ce que je ne souhaite pas à la baisse, vous pouvez changer de tranche de CSG. Mais si ce taux 2024 est appliqué sur la retraite de base dès janvier, il y a un petit décalage pour la retraite complémentaire à arrco arco Vos pensions de janvier et février ont encore été calculées en prenant en compte votre taux de CSG de 2023. Le changement ne sera effectué qu'à partir de la retraite de mars avec potentiellement bah, la mauvaise surprise d'un rattrapage ou la bonne, quand même, d'un remboursement.
1: Bon, et puis sinon, la Banque de France vient de nous rappeler qu'il reste un produit qui, malgré l'inflation, continue de faire mieux que les livrets A. Et le LDDS.
2: Oui, alors pas forcément en rendement, mais quel est donc ce produit mystère Eh bien, tout simplement, le bon vieux compte courant. Même si ce qu'on appelle aussi les dépôts à vue ont baissé de 17,2 milliards d'euros en décembre dernier, ils représentent encore, tenez-vous bien, 568 milliards, soit, vous l'avez dit, un montant supérieur aux avoirs cumulés des à et des de développement durable et solidaire à la même date. Alors certes, épargne réglementée et compte à terme ont cru, respectivement, de 12,8 et 11,1 milliards au quatrième trimestre, 2023 bien sûr, mais David, même si c'est complètement normal et pas très surprenant de laisser de l'argent sur son compte courant, je pense quand même que ce montant de presque 600 milliards reste trop élevé et qu'une partie serait bien mieux sur des produits plus rémunérateurs. C'est aussi ça à combattre l'inflation.
1: Bon, décidément, la bourse américaine vous inspire, Laurent, en ce moment, avec une histoire... Il faut le dire assez rocambolesque.
2: Vous pouvez me traduire lift en français David
1: euh, bah lift c'est euh, c'est soulever ou ascenseur selon qu'on parle euh, du verbe ou du nom. D'ailleurs give a lift c'est c'est ouais c'est aussi emmener quelqu'un en voiture.
2: Mais oui, mais je savais que vous maîtrisiez par cœur la langue de Shakespeare et voilà un cours qui s'est bien soulevé justement et ça tombe bien puisque c'est celui de lift mais avec un y cette fois entreprise américaine de VTC qui a pris l'ascenseur pour gagner 67 lors des échanges hors séance à la publication de ses résultats. Bon,
1: Laurent, vous nous avez habitué à cet enthousiasme, cette ferveur des investisseurs américains, d'autant que les indices boursiers, on le sait, volent de record en record, en ce moment, mais, euh, pardon, je comprends pas trop, là, ce, en quoi tout ça, c'est rocambolesque.
2: Eh bien, parce que dans ce cas, le soulevé est en partie seulement retombé à cause d'un zéro qui n'aura jamais pesé aussi lourd. Dans le communiqué, l'entreprise explique prévoir une hausse de ses marges de 500 points de base en 2024. Ça fait 5 points de pourcentage. Sauf qu'en fait, bah, c'est une coquille. Ce n'était pas 500 points de base qu'il fallait lire, mais 50. Ça Ouf. fait tout de suite moins rêver. Bah oui, le genre d'erreur qui donne envie à l'investisseur peut-être parfois de descendre tout de suite avant d'être arrivé à destination. Bon, le
1: méloman que vous êtes, vous l'avez en parlant instrument de musique dont le montant aligne aussi un joli paquet de zéro.
2: Oui David, et pas besoin d'être un Stradivarius pour valoir une petite fortune. Si je vous dis Sultans of Swing, Private Investigation ou encore Tunnel of Love, vous me répondez
1: et vous oubliez Brother in Arms, Laurent d'ailleurs une de mes préférées, donc vous voulez nous parler de Dire Straits.
2: Et oui, le fondateur et guitariste du célèbre groupe Mark Knopfler mettait aux enchères une partie de sa collection de guitares pièce maîtresse de la vente, une Gibson Les Paul Standard, originale de 1959, partie non pas pour 800 000 mais 812 800 euros frais inclus, alors qu'elle était estimée entre 400 000 et 570 000 euros. David, entre vous et moi, c'est beaucoup d'argent mais investi dans un tel instrument de légende, moi je ne peux pas dire que ce soit money for nothing.
1: For free. Allez, merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Isabelle Patrier. Bonjour. Bonjour. Directrice France de Total Energy. Bon, quasiment 20 milliards d'euros. Voilà les bénéfices records que vous avez publiés il y a quelques jours. Du jamais vu, il faut le rappeler, pour un pensionnaire du CAC 40. Mais c'est vrai que Shell, ExxonMobil, Chevron ont eux aussi réalisé d'impressionnants bénéfices en 2023. On peut dire que Total Energy surperforme la concurrence, les rivaux
3: Oui, tout à fait. Total Energy surperforme. Total Energy, en 2023, a affiché la plus grande rentabilité de son secteur, 19%. 19% qu'elle a réalisé sur ses deux piliers. D'une part, l'accompagnement de la demande avec la production de pétrole et de gaz... Et un deuxième pilier qui est la préparation de l'énergie et des infrastructures énergétiques de production, d'électricité notamment. Et on a pour la première fois cette année annoncé plus de 2 milliards de résultats sur cette activité.
1: Donc aujourd'hui, ce sont toujours les hydrocarbures qui portent les résultats du groupe. J'ai le chiffre, 80% des revenus proviennent bien du pétrole et du gaz, c'est ça
3: 68% de nos résultats proviennent du pétrole et du gaz, à peu près les deux tiers. Ouais. Euh, gaz qui prend une part de plus en plus importante. Et ces résultats nous permettent, parce qu'ils sont très bons, et que nous avons la performance qui est celle de, de notre compagnie, de financer, de le, de développement. financer le développement des, des renouvelables, et en particulier de la production d'électricité.
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est une petite part des revenus actuels, c'est 2 milliards d'euros, j'ai vu de, de résultats opérationnels. Vous avez un objectif de 100 gigawatts de capacité installée de renouvelable en 2030. Euh, Aujourd'hui, c'est 22 gigawatts. Euh, J'arrive pas à me rendre compte. Euh, c'est beaucoup, bien sûr, mais 100 gigawatts. S'il fallait euh, expliquer ça simplement. En fait,
3: euh, vous faites l'équivalent 100 gigawatts de, de puissance installée. C'est à peu près une centaine de réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, on le monde. en a 22 partout dans le monde, tout à fait. Notre ambition, c'est d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. Nous le sommes déjà dans le top 5 aux États-Unis. Et on met les investissements que vous connaissez, à peu près un tiers de nos investissements dans les énergies renouvelables aujourd'hui, pour atteindre cette ambition et réaliser. Il faudra accélérer notre
1: les... Investissement dans les six prochaines années pour atteindre ces 100 gigawatts
3: Tout à fait, c'est ce que nous avons fait. Je vous rappelle qu'en 2020, on investissait un milliard dans les renouvelables, cette année 5 ouais. et on a progressé évidemment dans le développement de notre parc. On était aujourd'hui à plus de 22 gigawatts de puissance installée. C'est à peu près 10% de plus que ouais. certains de nos concurrents européens.
1: Ils avaient trié à ce moment-là, en 2030, l'électricité, ce sera 20% de l'activité de Total Energy, hein, c'est ça. Euh, question que je me pose depuis longtemps d'ailleurs, euh, le renouvelable, l'électricité renouvelable, est-ce que c'est rentable Parce que j'ai lu que la rentabilité, pardon, c'est compliqué, des capitaux employés de quasiment 10%, c'est pas aussi rentable ou c'est aussi rentable que les hydrocarbures, le renouvelable
3: C'est ce que Total Energy a prouvé cette année, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avions une rentabilité euh, reconnue sur le secteur d'activité pétrole et gaz et qu'aujourd'hui, on a prouvé qu'on était rentable dans l'électricité. 10% en 2023 de rentabilité, ce sera notre objectif, 12% en 2028. On va prouver qu'avec notre nouvelle activité, le fait d'être sur une chaîne intégrée complète hein, de la production à la distribution d'électricité ce qui est le modèle intégré que nous avions sur les autres énergies et eh bien en fait on rentable, mais à ça reste moins
1: rentable c'est rentable mais moins rentable que les hydrocarbures
3: en, c'est encore moins rentable que les hydrocarbures. aujourd'hui notre objectif c'est que ce soit rentable euh, autant que les hydrocarbures 12% c'est la rentabilité avec un baril à 60 donc en fait on prouve en investissant, grâce aux résultats du pétrole et du gaz, on fera un champion de l'électricité qui sera rentable.
1: Bon, à ceux qui vous demandent, Isabelle Patrier, euh, des comptes et à quoi servent ces milliards de profits, vous venez lister votre contribution à l'économie française. On veut savoir combien d'impôts sur les sociétés, combien de taxes, combien de cotisations patronales
3: Alors, les impôts et taxes de Total Energy en France, c'est plus de 2 milliards d'euros. Euh, Cotisation incluse Cotisation incluse effectivement, et les investissements de Total Energy en France, ces quatre dernières années, c'est 6 milliards, dont 3 dans la transition énergétique, ça nous permet nos résultats à l'étranger, nous permettent d'investir lourdement euh, dans la transition énergétique sur le territoire français, et puis d'accompagner les Français sur un certain nombre d'axes, vous l'avez vu, dans ce communiqué de presse, effectivement, on rappelle que grâce à nos résultats à l'étranger, euh, on accompagne le pouvoir d'achat des Français à la pompe, on accompagne la sobriété énergétique de, des clients électricité de Total Énergie avec un bonus conso, on accompagne l'emploi, on a recruté 2500 personnes en 2023 en CDI, et puis, tout l'impact que nous avons par ailleurs. Les investissements nous permettent aussi d'accompagner l'emploi de nos partenaires, des entreprises, des PME. C'est 20% des 5 milliards d'achats auprès des entreprises françaises qui sont dédiées aux PME françaises. Ça, c'est ce que représente Total Energy en impact.
1: Après, certains vous diront que 320 millions d'impôts, enfin d'euros d'impôts sur les bénéfices euh, certains vous diront que c'est faible par rapport à vos 20 milliards de bénéfices vous répondez quoi, sachant que c'est une question qui revient, je le sais bien, tous, tous les ans euh, mais derrière la question, certains disent bah, peut-être qu'il y a de l'optimisation fiscale agressive pour arriver à ce chiffre c'est pas le cas
3: c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, les deux tiers de nos résultats se font sur le pétrole et le gaz. C'est essentiellement à l'étranger.
1: Donc imposé à l'étranger.
3: Tout à fait. On a payé 25 milliards d'impôts en 2023 à l'étranger, 2 milliards sur la France. Voilà. C'est la juste proportion de ce que nous représentons sur la planète en termes de résultats.
1: Et pourquoi l'activité en France est si peu profitable, que ce soit station-service ou, euh, ou raffinage
3: Aujourd'hui, euh, on n'a pas d'exploration-production sur le territoire français, on n'en a plus. Euh, euh, la marge à la pompe, aujourd'hui, elle est de 1 centime donc, c'est pas ça qui nous permet de générer des milliards de résultats. Euh, quant au raffinage, ça fait deux ans que le raffinage est positif après une dizaine d'années de pertes sur ce secteur d'activité. Donc, effectivement, merci à toutes les activités et à tous mes collègues euh, hors France qui génèrent ces résultats et qui nous permettent, sur le territoire français, euh, d'avoir cet impact.
1: Je reviens, Isabelle Patrier, sur ces 6 milliards d'euros investis par Total sur le sol français depuis 2020, c'est ça hein Tout à fait. Euh, dont la moitié, vous l'avez dit pour la la transition énergétique. Donnez-nous des exemples concrets dans la vie de tous les jours pour qu'on mesure...
3: Déjà, je peux vous dire qu'on a plus de 600 unités de production d'électricité renouvelable sur le territoire français, euh, éolien, euh, solaire, euh, hydroélectricité, parce que quand on, je vous dis qu'on a 20 gigawatts de production installée, c'est ça, hein, c'est est renouvelable. On, est, euh, on a 40% des bornes de recharge sur les réseaux autoroutiers, donc on est le leader, on a 20 000 bornes de recharge aujourd'hui, et puis euh, on se développe dans euh, la biométhanisation, on est leader de la production de biogaz euh, euh, en France. Puis je pense que euh, ça n'a échappé à personne. On est en pleine transition énergétique, quand vous avez des raffineries qui doivent se transformer. Je vais prendre l'exemple de Grand Puits, qui était la raffinerie historique d'Île-de-France, que nous avons arrêtée en 2020 et qui est en pleine reconversion. Ce site sera une plateforme zéro pétrole avec de la production de biocarburants aériens durables pour alimenter les aéroports de France et d'ailleurs, et qui hébergera sur son site une unité de recyclage de plastique, un biométhaniseur, et qui aujourd'hui héberge déjà la plus grande ferme solaire de la région Île-de-France
1: Même si certains demandent à Total Energy d'en faire plus, indiscutablement, quand on regarde les chiffres, vous êtes le plus gros investisseur français dans les renouvelables
3: tout à fait, c'est une fierté de euh, tous les collaborateurs de cette euh, compagnie d'être euh, leader dans la production d'électricité renouvelable. Vous l'avez vu à la fin de l'année 2023 il y a eu un classement de Mercom international qui a euh, fait le rating des entreprises euh, des plus grands développeurs dans les énergies solaires, c'est Total Energy qui arrive en tête et bien en tête, hein, on est euh, leader numéro un devant euh, Adani qui est derrière nous avec 50% qui est un Indien. Donc euh, oui c'est une vraie fierté d'avoir les Moyen d'investir, d'avoir une vraie stratégie, une vraie trajectoire et d'atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui.
1: Alors 80% des salariés, je l'ai appris, français de Total Energy, sont actionnaires. Le prochain dividende euh, sera de 3 euros par action en hausse de 7%. Quand on est actionnaire de Total Energy, euh, on est chouchouté
3: On est chouchouté. Regardez, euh, l'action, elle, elle affiche un dividende en hausse de 7% cette année encore. Ouais. C'est euh, avec un rendement regardez, de 5%. Euh... Oui, tout à fait. Quand vous regardez depuis dix ans, hein, que vous comparez euh, les majors pétrolières, on est à 9% de retour aux actionnaires. On est les leaders ah, là aussi, ouais. depuis 2014, en dix ans. Ouais. Donc, euh, on est leader en la matière. Effectivement, euh, bien sûr que c'est une rentabilité importante. Les salariés euh, actifs et retraités Total Energy euh, sont actionnaires à hauteur de 8%. De, de notre capital. Ils ont touché 250 millions d'euros de dividendes l'année dernière euh, un peu partout sur la planète.
1: Hum. Qu'est-ce qu que vous dites aux épargnants qui nous écoutent, qui sont soucieux d'investir voilà. C'est une action, Ça reste une action de, de fonds de portefeuille, comme on dit Total Energy
3: C'est une action euh, qui, euh, à mon avis est une action euh, qui rassure parce qu'elle est rentable, elle a toujours affiché une rentabilité, elle a un dividende qui a toujours été servi depuis 1982, qui n'a jamais baissé. Je pense qu'effectivement, ça rassure. Et ça rassure tellement que cette année, on a euh, euh, sur les 600 000, pratiquement, euh, actionnaires individuels français, euh, 25 000 actionnaires de plus que l'an dernier. Donc euh, effectivement, on a un portefeuille de d'actionnaires individuels qui est sur la planète d'un million et demi, dont 600 000 Français pratiquement.
1: Et, que, et ça hein.
3: rassure d'avoir ce rendement à plus de 7% du dividende.
1: Puisque vous parlez de la planète, on finit là-dessus, mais justement, qu'est-ce que vous dites aux épargnants, là pour le coup, qui sont sensibles, euh, on, on va dire, à, à la planète, pour pas qu'elle devienne irrespirable, qu'on appelle les, euh, les épargnants qui veulent investir de manière durable, responsable Vous leur dites que ça reste un véhicule Total pour... Un...
3: La compagnie Total Energy est celle qui investit aujourd'hui le plus dans la transition énergétique. C'est une entreprise française, donc je dis aux investisseurs français, ayez confiance et soyez fiers de pouvoir investir dans une entreprise comme la nôtre, qui à la fois est engagée dans la transition, une transition rentable, parce que pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit rentable.
1: Et qui accélère cette transition.
3: Qui accélère dans cette transition et qui, en même temps, euh, permet de verser des dividendes au niveau de ce qu'elle verse aujourd'hui.
1: Allez, merci à vous. Isabelle Patrier, la directrice France de Total Énergie. Merci. Merci. Allez, on parle assurance vie à présent.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
1: C'est une bonne surprise pour les épargnants. Les fonds roi, capital garantie de l'assurance vie vont finalement rapporter plus que prévu. Bonjour Marie-Christine.
0: Bonjour David.
1: Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des échos' Ces taux de rendement, on a un peu de visibilité dessus maintenant. Ils sont vraiment brillants, c'est vraiment au-delà des espérances
0: alors, il faut relativiser, hein. ce n'est pas complètement au-delà des espérances. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même du changement parce qu'on on avait l'habitude de voir les taux de rendement de, des fonds en euros euh, de l'assurance-vie à capital garantie baisser régulièrement. Euh, chaque année, ça rapportait un petit peu moins d'argent. Euh, et puis, jusqu'à arriver finalement à une situation un petit peu paroxystique en 2022 parce qu'il y a eu un espèce d'effet de ciseau absolument redoutable. Vous aviez le rendement des, des, des fonds en euros qui avait encore baissé on était environ à 2,24 de rendement moyen en 2022. Et puis parallèlement, vous aviez une inflation de 5,2. Alors, une inflation de 5,2 avec un rendement euh, de 2,2, enfin un peu plus, un rendement réel, c'est absolument catastrophique. Ça veut dire que euh, vous gardez votre contrat d'assurance vie, vous avez de l'argent investi dans votre contrat d'assurance vie, mais en vrai, en réel, vous vous appauvrissez. De 3%. Donc, alors là... Euh, oui, alors là la, la, la conjoncture a quand même changé euh, les taux se sont mis à remonter euh, brusquement, rapidement donc ça a complètement bouleversé le, le, le panorama de l'épargne notamment de, de l'assurance vie mais aussi de la concurrence euh, autour de l'assurance vie et euh, de ce fait euh, les assureurs se sont dit bah, il faut absolument qu'on fasse un effort parce que face à un livret A qui lui rapporte 3% euh, net de frais, net d'impôts euh, si on continue euh, à rapporter aussi peu, bah, il va y avoir une Hémorragie de, de, de ces fonds. Donc, les assureurs ont fait vraiment des efforts sur le cru 2023, les, les rendements 2023, et une grande partie de, 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 des gros assureurs, les banques assureurs, ceux qui distribuent énormément de contrats, ont réussi à servir des rendements sur le fonds en euros supérieurs à cette fameuse barre des 3% qui est libre.
1: Quelles sont les, les compagnies d'assurance qui offrent plus de 3% de rendement en 2023, on veut des noms, hein, Marie-Christine.
0: Des noms, vous êtes, vous êtes durs parce que je ne veux pas non plus stigmatiser ceux qui, qui, ont moins bien, qui ont moins bien réussi. Euh, bah, on peut dire que vous avez la CARAC, vous avez Garance, vous avez la France Mutualiste, vous avez la MACSF. Vous avez Mutavi, vous avez mif. Bon, ça vous ça vous fait déjà un petit choix oui. de ceux qui dépassent la barre des des, des 3 cette année. Alors, ce qu'on peut dire aussi, ce qui ce qui est intéressant, c'est que les, les, les très gros, les, les banques assureurs, ils ont fait vraiment des efforts, alors que en général, ils se trouvent dans les très fonds du classement qui sont très mal classés. Euh, pourquoi bah Parce qu'eux, ils ont sorti leurs réserves, en fait. Hein. Euh, ils avaient tous euh, des provisions pour participation aux bénéfices. C'est une espèce de, de réserve euh, qu'ils qui gardent dans les années fastes et euh, qu'ils peuvent distribuer, qu'ils doivent d'ailleurs distribuer dans, dans les 8 ans de leur constitution. Et là, cette année, ils se sont dit, il faut qu'on sorte ces réserves de façon à satisfaire euh, les, les épargnants, parce que sinon, il va y avoir ouais. une grosse hémorragie.
1: Et être compétitif. Et se porter sûr. sur des
0: placements ouais. plus compétitifs. Oui, absolument.
1: Est-ce que ces taux servis, est-ce qu'ils sont soumis à des conditions où il n'y a pas de conditions.
0: Ça dépend, en fait, parce que vous avez certains assureurs, euh, donc c'est pour ça qu'il faut bien lire les, les conditions générales lorsque vous remettez de l'argent ou lorsque vous souscrivez euh, un nouveau fonds en euros. Vous avez euh, des assureurs qui vous autorisent à mettre 100% de vos versements sur le fonds en euros sans aucune condition. Et puis, vous en avez d'autres, euh, c'est beaucoup moins euh, évident, parce que pour avoir droit à ces taux bonifiés, euh, à ces taux boostés, eh bien, en contrepartie, il va falloir mettre un certain montant, ou il va falloir mettre un certain pourcentage en unité de compte. Alors les, les unités de compte ce sont des fonds, des, des, des actions, euh, des, des FCP, des parts de SCPI qui eux ne sont pas assortis d'une garantie en capital. Donc euh, il ne faut pas confondre ceux euh, chez lesquels vous pouvez mettre 100% en euros en bénéficiant d'un bon taux et du capital garanti et, et oui. ceux euh, qui vont vous soumettre à condition pour vous faire bénéficier de ces taux av avantageux.
1: Préférence pour les premiers, bien sûr. On se dit quoi, Christine On se dit que c'est juste un feu de paille C'est bon rendement pour contrer la concurrence, vous l'avez dit, notamment du livret A ou des comptes à terme Ou c'est un vrai retournement de tendance durable pour ces supports garantis de l'assurance-vie
0: alors, ça va dépendre un peu de la conjoncture. Euh, il est certain que pour que réellement les assureurs puissent continuer à servir des taux très avantageux, il faut qu'ils puissent reconstituer un stock d'obligations suffisamment rentable pour pouvoir continuer durablement à servir euh, des, des taux intéressants. Et puis, ils ont encore toujours ces fameuses provisions pour participation aux bénéfices. Il y a quand même énormément d'argent investi. Et ça, ça peut leur permettre aussi chaque année de dynamiser un petit peu les rendements. Mais on peut résoudre raisonnablement pensé euh, qu'on est dans une tendance haussière et que 2024 sera également un bon cru pour l'assurance-vie en euro
1: Allez, merci à vous Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des égaux. Merci. Hein.
0: Merci David.
1: Allez, on parle impôt à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Les comptes bancaires à l'étranger, non déclarés, sont dans le viseur du fisc. Alors comment l'administration réalise-t-elle ses contrôles Quels sont les risques encourus par les contribuables, réponse avec vous, Maître Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David, avocat associé au sein du cabinet Yards. Rappelez-nous déjà l'état de la loi
4: en matière de détention de comptes bancaires étrangers. On commence fort le dimanche matin, n'est-ce pas <rire> Les comptes on bancaires dit. situés à l'étranger. Alors, on doit déclarer les comptes bancaires qui sont situés à l'étranger, les contrats d'assurance-vie, les avoirs détenus au travers de sociétés de portefeuille titres, les avoirs détenus par des trusts ou des fondations, c'est un peu plus exotique. Les comptes étrangers qui sont utilisés également pour le paiement à distance. Vous savez, les cartes révolut, PayPal au-delà d'un certain montant, les crypto-monnaies, qu'elles soient détenues en direct ou au travers d'une un, société, eh bien, tout ceci doit obligatoirement être déclaré à l'administration fiscale au moment de l'établissement de son impôt dans la déclaration dite 2042. Bon,
1: posséder un compte bancaire étranger, ça, ça pose un problème pour les résidents
4: fiscaux français Alors Non, ça pose pas de problème. C en fait, c'est tout à fait légal. On peut, on peut détenir des avoirs mobiliers ou immobiliers dans un étranger, mais il faut... Euh, remplir des obligations déclaratives. Il faut déclarer l'existence déclarer de ces comptes sans limitation de l'ensemble, sans limitation aucune, donc de ces avoirs à l'étranger, sous peine de sanction. Et il faut déclarer également les revenus et les gains. Alors, les gains régulièrement, hein, vous devez les déclarer le mois qui suit, le moment où vous les avez perçus. Donc ça, c'est une, complica une euh, complication, une complexité. Et comme s'ils étaient réalisés en France, en tenant compte éventuellement des retenues à la source qui ont été euh, versés. Bon, dix ans après les, les
1: différentes tentatives de régularisation mises en place euh, par le euh, C'est toujours intéressant
4: de ben justement de régulariser sa situation. Ouais, Dix ans. Dix ans, effectivement. <rire> euh, oui, il faut le faire parce que si vous êtes dans une situation qui est euh, qui est compliquée, vous allez vous retrouver dans des dans des conséquences qui sont compliquées. Donc, il vaut mieux déclarer spontanément et cette déclaration, cette mise en conformité spontanée, va vous permettre d'éviter la qualification fiscale de fraude euh, et la peine pénale qui peut en découler.
1: Bon précisez-nous quels quels sont les impôts concernés par cette mise en conformité et puis surtout sur la parlez-nous de la périodicité de
4: régularisation qui est nécessaire. Alors les impôts qui sont ben on sont sans doute l'impôt sur le revenu et donc impôt sur le revenu c'est-à-dire euh, les revenus quels qu'ils soient mais aussi le gain en capital hein, c'est-à-dire les plus-values l'ISF et l'IFI alors l'ISF vous savez qu'on revient dix ans en arrière on va le redire tout à l'heure et puis tout ce qui est droits de donation et de mutation ce qui est assez élevé parce que généralement quand on fait ramasser avec des droits de mutation à titre gratuit donc un don par exemple, on vous a donné quelque chose, il devient révélé au moment où vous faites votre mea culpa, et ça peut vous coûter très cher. La période de, 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 de rappel, si je puis dire, c'est 10 ans plus l'année en cours. Donc, c'est une période qui est longue, et donc, c'est une période qui est chère. Bon, quelles conséquences pour les, pour les détenteurs de comptes étrangers, là, pour le coup, non déclarés Alors, pour, quand on n'a pas déclaré son compte, on a déjà une amende par compte et par année oubliée, 1500 euros. Si jamais on a ses avoirs dans des Pays très discret, sans échange avec la France, c'est 10 000 euros par compte et par année. C'est déjà beaucoup plus cher. Ensuite, les majorations que vous pouvez subir, c'est soit 40, soit 80%. Un intérêt de retard de 2,40% depuis 2018, mais qui est de 4,80 avant 2018. Et puis, si vous avez 80% de pénalité plus 100 000 euros de redressement, c'est directement le pénal si vous faites ramasser et ça passe pas du tout par la case départ. Bon, et quels, euh, quels obstacles peuvent surgir durant le, bah, tout ce processus de mise en conformité L'obstacle, c'est un obstacle personnel, ouais. si je puis dire. C'est d'aller retrouver des documents qu'on a enfouis. C'est d'obtenir ces documents également des établissements bancaires qui ne sont pas toujours pressés, qui ont, eux, des, des perspectives de, de retour qui ne sont que dix ans. Parfois, il peut vous manquer une année. Et il est essentiel d'arriver à déterminer également euh, la qualité et la quantité des avoirs que vous avez au 1er janvier de chaque année. Et donc, là, il vous faut avoir des chiffres parfaitement exacts. Donc, il y a un travail de spélogie à à accomplir. Mmh. Bon, Est-ce que c'est vrai que le fisc continue de surveiller activement tous
1: ses comptes Étranger.
4: Et oui, après la folle folie des années 2008 à 2017, les États se sont tous rapprochés et ont mis en place un Common Reporting Standard, CRS. Donc l'administration elle est informée, en fait, des comptes de ses ressortissants par le biais des banques qui sont à l'étranger. Elles ne disent que ça. Elles disent, voilà, Monsieur Z a un compte chez nous. Donc avec l'amélioration technique qu'on connaît, avec euh, euh, notamment la recherche de, de, de contrôle sur les plus fortunés, le data mining, le text mining, euh, et l'efficacité du système d'échange avec en plus la, la, je dirais la, ce que l'on apporte à des données qui sont Eva Fisk, eh bien l'administration a beaucoup d'éléments et elle peut venir frapper à votre porte. Voilà,
1: voilà qui est clair. Merci à vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour ce matin. Émission à réécouter en podcast, bien sûr, sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par L'Or